0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen zum Vater Unser von Rainer Hartha. Herzlich willkommen zur Folge 9 der Serie Zum Vater Unser. In diesem Teil kommen wir zu einer ganz besonderen Bitte. Eine, die sogar einen maßgeblichen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit haben kann. Es geht um die Bitte um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Realität der Vergebungsbedürftigkeit des Menschen ist eine zentrale Wahrheit der Bibel. Sie ist so wichtig, dass sie auch Eingang in das Modellgebet des Vater Vaterunsers gefunden hat. Wir sind alle Sünder, auch wir Christen. Zumindest kenne ich keinen einzigen Christen, der nicht mehr sündigen würde. Die gute Nachricht ist, dass bei Gott Vergebung zu finden ist. Aber Vergebung ist kostspielig, auch für Gott. Es hat ihn sein Allerliebstes gekostet, Vergebung für dich und für mich zu erwirken. Wenn wir darüber nachdenken, verhält es sich ein bisschen bezüglich der Vergebung auf unserer menschlichen Ebene genauso. Sie ist Manchmal ganz schön kostspielig. Wenn uns nämlich ein anderer Mensch wirklich tief verletzt hat, dann kostet uns der Akt der Vergebung etwas. In solchen Momenten, wenn wir erkennen, dass wir vergeben sollten, aber es fast nicht können, hilft der Gedanke daran, welchen Preis Gott für unsere Vergebung gezahlt hat. Ihm hat es wehgetan, aber er hat es aus Liebe getan. Das ist eine gute Motivation, die uns ein Beispiel sein kann. Uns kann es viel Überwindung kosten, aber wir können es tun. Auch wenn unsere Emotionen vielleicht nicht sofort mitkommen und sich schlagartig ändern, können wir dennoch vergeben, weil unser Vater ein vergebender Vater ist und wir als seine Kinder ihm ähnlich sind und ihm ähnlich sein möchten. Ich denke, es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass der Akt der Vergebung Freiheit bewirkt, Entlastung bringt und Bindungen lösen kann. Wer nicht vergeben möchte, wird mit der Zeit bitter. Er nährt sein Herz unbewusst und seine Seele dazu mit dem Gift der Beschuldigung und merkt gar nicht, wie er sich selbst verunreinigt. Die Lebenswirklichkeit einer solchen Person kreist um die Verletzung und um die Person, die ihm die Verletzung zugefügt hat. Es erfordert ein großes Maß an Kraft und Anstrengung, nicht zu vergeben. Man muss den Brandherr der Wut und Ablehnung ständig neu anfachen und brennt dabei selber aus. Wer hingegen vergibt, der frisst die Verletzung nicht in sich hinein und wird dadurch eventuell sogar psychisch oder physisch krank. Vergebung bringt eine erlösende Komponente in unser Leben. Zurück zur Bitte, um die es geht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser schlichte Satz beinhaltet wieder mehrere Wahrheiten und zeigt Zusammenhänge auf, die wir beachten dürfen. Er zeigt beispielsweise das biblische Prinzip auf, dass wir Vergebung dann erwarten können, wenn wir selbst bereit sind, zu vergeben. Diese Wahrheit veranschaulicht das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht aus Matthäus 18. Jesus erzählt dieses Gleichnis auf eine Frage, die Petrus über Vergebung hat. Er sagt, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente, eine gewaltige Menge, schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Was für eine Großzügigkeit! Jener Knecht aber ging hinaus, und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und abschließend sagte Jesus, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das sind in unseren Ohren knallharte Worte. Sie passen so gar nicht zu unserem postmodernen Blick auf das Evangelium. Wir sprechen viel lieber von Gnade als von geistlichen Zusammenhängen und unserer Verantwortung als Jünger Jesu. Aber es ist so, wie Dietrich Bonhoeffer es schon gesagt hat. Billige Gnade gibt es nicht. In den auf das Vater unser folgenden Sätzen aus Matthäus 6, 14 und 15 wird der Zusammenhang zwischen Vergebungsbereitschaft und Vergebungserlangung nochmals unterstrichen. Denn, heißt es dort, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Der Zusammenhang zwischen Vergebungserhalt und Vergebungsbereitschaft zeigt mir, dass Gott uns als Gegenüber ernst nimmt. Er will in einer Partnerschaft mit uns Menschen leben, in der beide Partner Teile beizutragen haben, die der jeweils andere nicht beisteuern wird. Wir sind mündig und tragen Verantwortung, wir haben einen Willen und wir treffen Entscheidungen. Und unser Handeln hat immer Konsequenzen. Aber es geht in der Bitte nicht nur um diesen bedeutsamen Zusammenhang. Dass sie es sozusagen in Gottes Top 10 der wichtigsten Anliegen geschafft hat, erinnert uns auch daran, dass niemand von uns ohne Schuld ist und dass wir Vergebung brauchen und auch finden können. Sie ist kein Ausdruck dessen, diese Aussage, dass Gott ständig unsere Sünden vor Augen hat, und uns durch die Brille eines sündenzählenden Buchhalter Gottes sieht. Wir sind gerecht gesprochen. Und wenn wir sündigen, gilt Gottes Einladung, bei ihm Vergebung zu finden. Manchmal bin ich persönlich frustriert, wenn mir zum hundertsten Mal derselbe Mist passiert, was bei mir in der Regel mit meinen Worten zu tun hat. Einmal über die Lippen gekommen, lassen Sie sich einfach nicht mehr zurückholen. Ich gräme mich dann manchmal und kastei mich sozusagen innerlich, bevor ich schließlich doch das tue, was ich auch gleich hätte tun können. Vergebung anzunehmen, Vergebung zu suchen. Natürlich habe ich jeweils sofort um Vergebung gebeten, aber Vergebung anzunehmen, das ist noch einmal eine andere Nummer. Das erfordert Glauben und Vertrauen. Und genau dazu ruft uns auch die Bitte im Vater unser auf. Verdamme dich nicht selbst. Ich tue es nämlich auch nicht. Vergebung ist da, alle Zeit, sagt Gott sozusagen. Die oben erwähnte Passage aus dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht beginnt mit folgenden Worten. Dann trat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7 mal. Ich kann Petrus verstehen. Einen Bruder, der uns immer wieder neu verletzt, 7 mal zu vergeben, ist schon eine Leistung. Aber Jesus hat ganz andere Maßstäbe. Zum Glück. Wenn wir schon unserem Bruder 70 mal 7 mal vergeben sollen, wie oft wird uns dann unser Vater vergeben? Wenn Gott uns Menschen dazu auffordert, so oft zu vergeben, bedeutet das, dass er zu deutlich mehr bereit ist, denn er ist Gott. Deshalb dürfen wir uns nicht selbst fertig machen, wenn wir gesündigt haben. Das bringt weder uns noch Gott etwas. Lasst uns daran denken, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr leitet, wie es in Römer 2, Vers 4 steht. Deshalb, es ist viel wirkungsvoller für unseren Weg der Heiligung, wenn wir Gottes Güte betrachten, als wenn wir unser Versagen uns ständig vor Augen führen. Der Blick auf Gottes Güte zieht uns in seine Nähe, in der uns Veränderung geschenkt wird. Der Blick auf unser Versagen zieht uns bloß runter und weg von Gott. Ein letzter Aspekt, der Bitte, vergib uns, wie wir unseren Schuldigern vergeben, ist der, dass Gott uns seinem Sohn Jesus immer ähnlicher machen möchte. Es ist Gottes Absicht, dass wir lernen, so zu vergeben, wie er selbst vergibt. Kommen komme zum Schluss. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Werden wir im Vater unser Beten gelernt. Manchmal wollen wir vielleicht auch aus anderen Gründen als tiefer Verletzung nicht vergeben. Manchmal richten wir uns sogar in unserer Verletzung ein. Manchmal spielen negative Haltungen wie Neid, Missgunst und Ärger eine Rolle, wenn es uns schwerfällt zu vergeben. Manchmal beziehen sich beide Seiten der Bitte auf uns selbst, nämlich dann, wenn wir uns wegen unserer Schuld selbst nicht vergeben können, obwohl Gott uns vergeben möchte. Er ist dazu immer bereit. Manchmal stehen wir der Vergebung selbst im Weg und manchmal bedeutet, unseren Schuldigern zu vergeben, uns selbst zu vergeben.